0: 上一集我们谈到了我们的个人背景，还有一些求职需要注意的小事项。接下来是更重要的履历关卡，想听我们如何克制化我们的履历，还有面试的个人经验吗？请收听下
1: 集。那接下来我可能就想要代替。就是我们的听友们询问说，好，那就是以美国为例的话，从投履历到面试，大概可能有几个阶段。然后我们刚才已经先讲了，你怎么判断说这个 JD 你会不会想要投，或觉得说自己到底垫一垫自己的斤两，就是说哦可以试试看。那这整个过程大概有几个阶段，然后你可能分别会采取什么样的准备措施，这样。
0: 哎、欸，这个很不一定哎、欸，因为我觉得是可能是看公司、嗯。但是像我的话，我在美国做过的，呃，可能也也一方面可能也因为我投的都是大公司，嗯、所以我就是就比较多阶段这样子。像我的话，这份工作就是我上我就有上线考试，就他会要求你做一个一个考试，就是第一关吗然後？对对对，他是第一关，第一关第一关那是丢履历啦，履历的话这个时间就很不一定了。因为大家知道，如果是大公司啊，哦，所以这个是简历关，简历关也是很重要的。我等下可以讲，简历关呢，其实大公司它不是人工在看，嗯,嗯,嗯然后它是用机器筛，所以它就会抓你的关键字，所以你履历怎么写也很重要哦。所以我还会说，大家一定要仔细研究 JD， 就你就会看到说，哎，如果我今天要投这份工作，那我要怎么样通过机器筛的那一关？因为机器会抓你的关键字。所以呢，我就是很鼓励大家，就是好好的研究 JD， 然后发现他们想要什么的特质。然后如果他们写 basic requirement， 这个是你一定要有的。然后另外一个，他会写说 is t a plus， 那这个 plus 就是他们加分的重点。所以你如果在你如果你发现就是这份工作它的 plus 里面有你有你的特质，或是你刚好符合，你一定要记得把它写在履历上、嗯，这样你才会才过那个、就是、會對,对对，就机器对对,對才会有机会被真人看到，这点、個、是非常重要。就是、小佩波，对，
1: 欢迎大家，欢迎大家先就是研究一下 SEO， 因为这期就是 SEO 在做的事情。嗯、SEO 就是你把你的你的内容把它写到说有放了很多重要的关键字，然后让连那个就是 Google 的研算法知道说哦，这是一篇就是有很多重要关键字的文章，就把它推播到上面。所以用 SEO 的角度来做履历，应该会蛮成功
0: 我还蛮鼓励说，大家一定要克制化你的履历。当然，如果说你今天找的工作都是很同个同性质的，那当然是可能不需要改改动太多、嗯。但是，如果你今天找的工作是比较不同性质的，或是不同领域的，像比方说像我我做 PM， 那 PM 在很多领域都有，那你当然就要克制你的履历。你不，你不能就说哦，我就用一份工作，就用一份履历打天下，那就真的是不大有机会被看到。所以你要先筛过，通过你的机器那一关，那就到了 HR 那边。那 HR 呢，也他看的时间也很少，就他履历听说听说啦，我听说，因为我不是我没有真的在在就是做过这一块，但是听说就是呃，这种大公司的的 recruiter 他拿到一份履历，他好像平均只看十秒。还是还是六秒之类的，就扫描一下。还是用 screen， 所以他们会用这种 screen 这这个字也就是真的是 screen， 就是我就咻看完，如果没有任何就是让人觉得印象深刻的东西就，就就就丢掉了。所以这是很残酷的。我以前也有一些帮忙选人的经验，那履历真的是，我们当然不是那种大公司，就是用机器筛，但是有时候看到这个履历，你就会想说 ，Hello， <笑>你真的要回去练一下基本真的，所以我很鼓，我很鼓励大家，就是先把你的专业的背景，就是写在最上面。你做的过的比较杰出的事情，你要有很明确的数据。比方说，好，假设我们用 SEO 来做举例好了，你就要说，哦，我提在短时间内，就是我提高了曝光率，或者说提高了这个点阅率，然后从就是多少百分之二啊，两
1: 年内成长多少什
0: 么的，两万个点阅率啊之类的，就是你要把它数据化，因为你不能讲说。哦、oh, ，我就是呃，提高了点阅率很多很多是多多，就这种就是让人没有什么概念，或者是没有没有想要进一步了解。但如果我看到了一个哇，这个很这个数据很漂亮，那也许就是就比较有机会被看到，或者是比较有机机会到下一关。就是小 p p a 佩服，所以你
1: 意思是说你在履历的结构上面，上面会有一区是可能是 summary 或者 highlight， 然后你就把你这个可能用一句话总结自己， yes. 或是列出一些你这个人的关键表现这样， hey, 然后下面再开始条列说哦，我哪一年做了什么工作，然后什么什么的。嘿
0: 、hey, ，对，不要写太多跟 JD 没有关系的事情，就比方说我今天要申请一个假设是 PM 的工作好了，然后我在底下写说哦、呃，我以前在气学会办了两场活动。哎、欸，不对，活动这个可搞不好还算是还算是比较有相关哦。我想一下，哦、呃，你不要不要讲说，呃，我在呃学生的时候拿过呃两次书卷奖，这
1: 、就是<笑>、嗯、就哦很会读书哦，<笑>拜拜，无关。
0: 哎、欸，不过台商搞不好会觉得
1: ，那也要看你是什么学校吧。就台商不是还蛮现实的嘛、欸？就如果你是比较后段的大学的书卷，他们可能也看不上。
0: 呀，台商哦，哈哈，台商就是看学校對，对，但总之就
1: 是要也是算是克制化你的这个 highlight， 然后让他们可以一眼就觉得说，對對對哦，那这个人好像蛮适合我们公司的，就会让人家留下一个强烈的印象
0: 。对，因为你像有时候像我们这种出社会一阵子的人，就是你可能就真的有很多份工作的，没错。如果你要这样一个一个看，那就是 HR 没有那么多时间看，他就是他们也有时间压力，所以如果你可以帮他整理成。整理成一个就是跟这个工作最相关的东西，那他们当然会对他们来讲，他们就是觉得哦很简单 ，OK， 好我就看。那如果啊、哦、有趣的，那我再看下，我再看下。所以你这个开头是很重要嗯嗯
1: ，我觉得还有一个我可以补充的，就是因为像刚刚讲的，我刚来德国的那两年，我其实并没有就是那种 in house 的工作经验，所以我就是到处接案，然后所以那时候也会觉得说，那我在哦那时候我就是要投第一个在德国正式的工作的时候，我就是面临一个筛选的。难关就是变成说，我做过很多不同的事情，但是我不会把它全部都放在履历上面。我可能会挑我觉得跟这工作最相关的，然后并且我在陈述这个，因为你不是每一个工作你会在上面写说我在这个公司或者在这工作当中我负责什么事情，那我可能就会把它 customized 成比较符合我要投的这个工作。的的内容，就比方说，我那时候有一个小小的经历是，就是有帮忙 organize 一个活动，就是德文班的活动。就其实这听起来也是一个蛮，就是也不是一件什么大事啊。但是我那时候就是把它包装成说，哦，我就负责 organize 这活动，然后有 coordinate 可能是十到十五位来自不同国家的人。所以这个就会变成说，哦，我有一个跨文化工作的经验，他就不会看起来只是一个很普通的活动经验，而是说你真的有把这个扣连到他的 job description， 因为他们就是想要你可以跟不同文化的人工作的经验嘛。因为我那个工作就是你的同事可能就是来自世界各地的人，那如果你可以把这个点给。把你之前那个工作经验包装成说哦，我有一个相关的经验，那它就会看起来更更好一点。就当然不是说你要说谎或什么，但是你可以把它弄得更加有相关性，然后提高对提高他们的印象跟选中你的机会。这样
0: 。而且我觉得包装这点也很重要，就是同样一个经历，你用什么角度切入，然后去把这件事情讲的扣回到这个 J D， 这个最后最后就会很重要了。像我之前有听过一个，真的是蛮猛，我觉得美国人还蛮擅长的，亚洲人可能就真的比较客气。就说啊，那我没有这方面的经验，是不是就我是不是就不应该来尝试什么我在聽,听过一个很夸张的，是一个美国人，然后他是他,他很聪明，就是他是非常聪明，可是他完全没有经验，然后竟然可以被就是华尔街 h i 我就就是觉得我我主他是大吹特吹吗？ Bravo， 他没有大吹特吹，可是他他那时候是呃，我我想想看那是怎样，他是反正他是先毕了业之后，他先去做了一个就是非盈利组织。然后做那种就是偏商教学的，嗯，但是，他可能过了两年之后，他突然想要回到就是这个，然后突然就是脑洞大开，决定要就是加入华尔街。可是，那华尔街就是一群精英，对那种大家像电影里面看到那种，就你没有财会背景，你到底凭什么来啊？<笑>而且你的经验也没有相关哦。但是，他是一个很好的学校毕业，他是芝加哥大学毕业，嗯,嗯,嗯所以可能也是有点关系，因为华尔街真的是 kind of 蛮看重，就他如果你是什么芝加哥大学经济系 ，OK。就是第一关就过了，跳过这样，对对对，就跳过。那那他本身也是有他自己的自己的强项所在啦。但是他来面试的时候没有任何财务的背景，然后没有什么投资的经验，然后要进投行、下乡支援、偏乡服务的时候，我曾经就是帮我们的 team 做过募资。华尔街就是需要这样的人。然啊，我募了多少多少，跟什么人募款，跟哪些政商名流就是募款，得到了多少钱？哦，对他好像还去帮他好像还有就是加入那种就是重政。所以他是帮政治人物募款，嗯，募款参会什么东西的。嗯、然后华尔街就觉得说，哦，第一你有政治的人脉，因为华尔街很需要這就是上流社会的那种人脉、嗯嗯。然后第二，哇，你会募款，那就代表说你这个人的那个说服力很强，做业务能力很好，那就是你的，他就被害了,了。<笑>林金燕，真的，我觉得这个，我觉得这个其实也反映出
1: 另外一个我觉得很重要的，就是就虽然你可能。做一份工作做一阵子，你会觉得说啊，我的工作真的样。可是其实你把你现在做的事情稍微 break down， 它其实会，然后再把它略加包装一下，它其实就会看起来很吸引人，比你想象中的吸引人。只是当你做一份工作做久了之后，你可能就会自己觉得说嗯。就可能就是就是不就这样，就是 daily routine 什么的。可是其实仔细去检视你做过的事情，即便它看起来非常的平凡，但是它背后可能可以反映到另外一个、欸、另外一份工作很需要的专业技能，欸、或是他想要的人格特质。对对对，所以其实也不要小看自己现在正在做的工作。嗯
0: 、真的，像我也是觉得啊，天啊，我每天就是被赛事产生工厂是超烦，然后客人也很烦，然后每天都在爆炸。到底有什么好事可以讲？仔细想想，哎、欸，其实还蛮多的，真的。所以我觉得大家不要看清自己。但我觉得亚洲人哦，亚洲尤其是亚洲台湾企业、亚洲企业、中国企业这种的，我觉得他们比较可能就是比较怎么讲，比较利于去赞美吧。或者是说，有时候我们可能在这个组织里面做久了，就觉得说啊，反正我不知道、欸、会不会有点自尊降低的感觉。
1: 你觉得有这状况吗？因为我本身在台湾的就是职场经验也没有真的很多，所以好像有一点难回答这一题。你说就是自就是对自我成就感的这个来源嘛？如果在台湾工作的话
0: ，我自己是没有遇到过，但是我有听过一些是那种老板就是职场 PUA， 嗯嗯嗯，然后会一直就是贬低那个员工，用言
1: 语操弄员工吗？
0: 对对对，做得好也没有鼓励，然后但是做得不好就是狂。嗯嗯。那我们公司其实也有这种风格的主管、嗯，不是我遇到，好险。但是他们就是会一直去就是言语霸凌自己的下。用责
1: 骂代替鼓励，这样
0: 。对对对，他也不知道你怎么做啊，他就只骂你。他来，他会，对，他就一直骂你，觉得你骂一骂就会了，这样，我、呃、们自己想办法。可是有时候就是不是嘛，就是你对。没有人是天生就该会，就是有可能有的人比较积极去自己去学习，然后他可以他可以 pick up。那有的人他可能就是比较需要教。对你不能够一开始就预设说大家都会，然后是你骂一骂他就会了。就事实上并不是这样子的，就是在学校也是一样的，就不是骂一骂就会了。如果这样的话，那大家都大家都可以考100分，但是不是这样子，就不是打骂就会了。我听到的有一些就是台湾的老板。或者是我们自己在中国的这个工厂，就他们有这种叫打骂教育，<笑>所以就是长时间下来，可能大家的那个自尊心会比较低一点。我是没有啦，因为我老板，我老板是个美国人啦，就他还是比较偏美式的那个想。法。他不会这样子。
1: 嗯，那你会觉得，就是如果说，因为我觉得在台湾这个情况可能比较普遍，就是可能长官就几就你做的好是应该，但做不好就会被骂这样。那如果是在这种情况下，要怎么怎么说，就是保持自己的自信心，还是说给自己一个 self boost？ 你觉得这个要怎么样去面对呢？还是就换工作，怒换工作，脱离毒性职场？
0: 我会建议这个，<笑>就是你累积到你想要的经验。你在求职的时候，比方说，假设你今天是一个新鲜人，那你可能，哎、欸，我这样讲会不会很资方啊？我现在觉得我好好官腔
1: 哦。<笑>你先说说看，我再决定要不要
0: 说你是一个官腔。要要自对不对,對 ？HR 上升，<笑>对，反正我的意思是说。呃，就是有时候对于新鲜人来讲，你没有什么经验，那你可能在挑选工作的时候，你就是要想说，我在这份工作可以学到什么，我可以累积到什么样的技能。那当然，如果你运气很好，你遇到了很好的老板、很好的同事，嗯、那真的是祖坟冒青烟，前世烧好香，这个很难。可是，如果你今天发现说，天哪，同事都在摆烂，然后老板就职场 PUA、言语霸凌我，我活得很痛苦，那你就是差不多就开始。你要就开始想说，那我累积到了我想要的技能，我就要离开这个地方，我就要跳槽，人往高处是，就你不能够一直长期的待在那里被霸凌，然后霸凌到最后，你的那个自尊就会变得很低，你就会没有动力离
1: 开。对，这其实就跟那个 PUA 一样，就你自尊被贬低到一个地步，嗯、你就觉得哦，我只值得这个工作，嗯、然后我我一定找不到比这更好的，我就留在这吧。这就是一个最糟糕的状况，不管是在感情或职场中都是
0: 。对，那如果这个工作连你学都学不到东西，那你就差不多准备，你可以。呃，钱很多。呢？<笑>钱很多。那如果你可以忍，如果你可以忍受无你真的想要的就是钱、呃，你的第一顺位就是钱，我需要钱，你也可以忍受。那好吧，就祝福你，你就你就可以继续。<笑>得看你自己想要的是什
1: 么啦。结果刚才那题好像也没没完全回答到。我先在稍微总结一下，就是面试的阶段，其实大概就是像你刚刚讲的嘛，就投履历，然后可能一开始会有一个线上的测验，那没有的话，可能就是跟人资面试。然后面试完之后，可能还有几关，就是可能是跟你的嗯的部门主管，然后接下来可能跟在网上的大老板，然后就是然后跟大老板那一关，可能就是 onsite， 就就去公司。他们亲自就是跟你见个面，然后聊聊看之类的，嗯，大概是这几个阶段。但我觉得我们刚聊到这些，可以再延伸到下一题，就是因为大家都知道台湾、美国、欧洲的职场文化都很不同嘛。那反映在招募上的话，你会觉得有什么很关键的差别吗？就是筛选的角度啊，使用的工具，那或者是之后我们也可以谈，就是大企业跟新创又有什么不同？这样，那从你的经验来说，你觉得最大的差别是什么
0: ？你说招募工具吗？还是他们想要的人才？
1: 可以都可以谈谈看
0: 。我个人认为就是台商啦，因为我也在台商待过，而且面试不止一家台商
1: <笑>、嗯。在美台商
0: ，我觉得他们台商真的，老实说，我很不想这么讲，就是他们真的很看重学历
1: 。所以你现在是呃，所以你现在要讲的比较像是说，就是反映台湾的状况，还是说美国的台商是这个样子
0: ？我觉得美国的台商跟台湾台商不会有什么不同
1: ，就差不多的思维这样。的学历，
0: 嗯，而且、okay, 我听过很现实。如果大家要知道这个，想要听例子的话，我可以讲一个很现实的例子。好说，就是呢，有一家很大的台商，我有认识的人在里面做人质。这家非常的大，讲出来大家一定会知道，媒体版面也很多。然后他的。主管就跟他讲，因为他们也是一样，每天都会收到超级多履历。一开始他进去，然后他就想说：“天啊，这么多履历，我该怎么挑啊？我都没有时间一个一个看。”然后他老板就跟他讲说：“哦，你不用这么，你不用这么费神啦。你就是第一就先看他学校，然后他学校如果你没听过就把它丢了、嗯。你没有听过，就是人之本人没有听过就丢掉、嗯。你知道，就是那人之可能他本身就他没听过那么多公司，对，那么多学校啊，没听过那么多学校。”那他他就说你没听过就丢掉，以你
1: 为标准，嗯
0: 、这个真的很现实，我真的我真的不得不这样说。但是这这就是所以这边的
1: 学校是是台湾跟美国的学历混合吗？就只要他没有听过，他就可以丢掉这样
0: 。对对，差不多就是这样。好，但是因为在美国的台商，他会想要找台湾人，因为他们会因为总部在台湾， oh, 所以他也是会看你的台湾的学校。是，所以老实说。就是这件事情非常的残酷，但是这些公司都是比较大的公司，而且是科技业的公司、嗯，所以科技业可能本身就比较重视学历这一点。那如果是中小企业的话，那可能就比较不会这么的现实，嗯，对。但是我觉得这也很合理啦，因为你想想看嘛，就是如果他今天接到了这么多履历，他有这么多的人可以挑，那他可以挑好。学历好的的 ，Why not？
1: 对
0: 啊，那这样的话我就会，就真的是比较现实一点。就是，但是大公司就是，我必须说真的有点残酷，就是这样即使在美国也是有一点这样子，没有这么严重，但是也是，就他们可能会比较蛮看重你的呃职场的，就是过去的经验。可是像我本人也是在面试的时候，也是都会被问到学历的问题
1: 。哇，那这个真的是台湾跟美国可能算相近，但在欧洲真的就比较。就至少以我自己在从事的行销领域来说，就是学历这个我从来没有被问过，而且我也觉得，即便因为我我个人没有欧洲的学历嘛，就是所以对他们来说，那个学历就是一个我看不懂的学校，我也不知道这学校到底好不好，但是这个东西就没有被问到。然后我相信在行销领域，他们也可能也没那么看重。可能就是你的经历会比较重要，对啊。但是我觉得商学院应该就是另一回事啦，或是像是在欧洲有分很多不同的流派嘛，像法国就是比较文凭主义，所以如果你在法国然后要从事可能是商管类型的工作的话，那你是可能是五大商学院出来的，你就对你就是会一样会被加分。但是以行销领域来说，或者就呃以欧洲而言，或是德国而言的话，我觉得学历这件事情比较没有像。在美国跟台湾那么的被被看重，有那么大的加权数这样，
0: 因为我觉得如果是说比较就是门槛硬门槛比较高的学校，确实是一个。很好的帮你背书的，嗯嗯嗯的东西是，像比方说软体工程师好了，那我今天是 HR， 我就看到哇一大堆人要来投软体工程师，然后可能嗯都是新都是刚毕业的，或是他们没有很呃很多经验，那我刚刚哦那这几个就是专门就是重注重 CS 的学校，那我就从这几个人里面挑啊，所以我觉得他们比较像是这样子，就是学历不是证明你的唯一方式，可是它是一个帮你背书的，嗯一个门槛。对对，或是他们就会预设说，哦，那他这个人，他可能就是他比较
1: 学习能力可能至少比较强吧。对
0: 对，因为我之前去面试一家也是蛮大的公司，也是科技业，反、啊、正他第一关什么啊？第一关智力测验，嗯嗯，<笑>真的是智力测验哦，就是那种下一张图是什么的那三个形
1: 状，然后用这个 pattern， 第四个要是什么形状这样
0: 。对对对对对,对，然后我想说，哦天哪，就是离开学校这么久，还要被抓去做智力测验，真的很残酷哎。<笑>对啊，就很好笑吧。所以他们就是看你的逻辑思维，嗯，这就是考试的,的意义所在。就得、是、像我那时候真的是就做了一大堆那种逻辑车，就很像那种就是什么 GMAT 的考题出来的考题。但、嗯嗯嗯、其实我真的不懂他做逻辑车要干嘛哎。哦，但这个
1: 这个其实因为像那个我之前我听到有一个。身边的人，然后去面试那个德国的一间大公司、嗯，他们也是一开始会有一个线上测验的工具，然后这个工具它是分三个部分、嗯，第一个部分是就像你讲的，有点像是逻辑测验，因为其实智力测它是测你的逻辑嘛、嗯，你要怎么去判断说我这个、嗯嗯、这个圈这个这个图案转三次，它第四次会变成什么，就是一个逻辑测验。嗯嗯、然后第二部分是他会跟你讲说，就是你可能它是一个大题，然后每一题就会问你一些跟 budget 有关的问题，他就会设下一些条件说、嗯，说我可能第一季要花多少钱，然后但不能。超过百分之几，然后你要怎么去分配这一季的预算？就第二大题是跟你的数字能力有关，然后第三大题是一个类似语言测验，哦、就是他会给你三个 statement， 嗯嗯然后可能就是跟就是他会语义非常的相近，但又不尽相同，然后他就要问你说这句话是什么意思嗯嗯，然后你要去选出对的那个选项，就有点像是说你在上、哦、你在职场上，你可能比方说你收到客户的 email， 然后你问他进度，他回你说。哦、oh, ，我的进度可能不近理想，然后你就要去知道说不近理想可能是表示说什么意思，就是分这三个部分，嗯、就是数字语言跟逻辑测验。那我觉
0: 得哦，真的很像在考 GRE。对啊，就是
1: 他就是要考你一些你这个人的算是基本的能力吧，逻辑思考，然后对一些事情的认知之类的
0: 。哦，你刚刚讲那个 budget 那个那个我这次有看到。嗯你你的可能会比
1: 较难啦，但他的就是可能算是比较 general 的，可能就看你对数字有没有一些基本的概念这样。哦、oh, 哦、嗯，嗯、oh,
0: oh, 好吧。对对啊，那时候我我做到智，他那时候就跟我说我，我我需要做一个就是智力测验哦，不是他不,他,不他不是讲智力测验，他们是讲就是我需要做一个就是线上的嗯嗯嗯 online assessment 这样种。然后我就说哦好啊，然后打开我考智力测验，<笑>我想说啥鬼啦
1: ，暌违二十年再度看到这样的考试。
0: 对对对，然后还有考 Excel 啊什么的这种，嗯嗯就是比较这个，但这个这个很好理解，就像你工程师的那种，就是考试通常是写扣的一样，就给你一个一个题目，然后叫你写扣。至少确定你基本的东西，你你可以发题。嗯，对对对，然后但智力测验，我真的是看了就笑了，然后说哈哈，觉<笑>得很好笑。
1: 对，可能我觉得这个也是蛮合理，就是大公司它需要一个算是客观的标准，可以数字化的标准，然后去看，说我至少先刷掉一部分的人，嗯、就像学历也是啊，就是它就算是某一种客观的标准，然后你可以在你海量的你一千个履历之中，你至少先刷掉八百个，剩下的我再来慢慢看，这样
0: ，嗯嗯嗯
1: 对，也是算是可以理解、啊。可是这样就
0: 会变得很难，这就会变得很难准备了，因为质地差也没有办法准备。哦，质
1: 地差，这这真的是没办法了。<笑>因为我刚刚讲那个德国的考试，他在德国还有出各种的参考书，教你怎么怎么准备。他可能会有一些类似图库的东西，然后你可以稍微练习一下之类的。对啊，就是也是一个参考书的商机吧，就教你怎么准备。好，那也可以稍微聊一下说，说像这个刚刚讲的就是大企业的状况，那新创当然就很不一样，就他们不会有受到那么海量的履历，然后。面试的过程可能也不会真的有那么多关，除非你是 IT 领域。就我也是有时候听到柏林这边从事 IT 领域的朋友，可能他一个面试就就是一个工作就要面试六七关。就可能像你讲的，可能对工程师来说，他们会有很多那种考试吧，就你真的要去证明说我有这个技术上的能力。但如果不不是这样子的话，其实我的我我经历过这两个面试都是很一般，就是 HR， 然后部门主管，然后接下来就。好像就没有嘞、欸，然后接下来就看你有没有拿到 offer 这样。哦，真的、哦，真的是蛮蛮简单的，不是简单，就是
0: 流程比较,程
1: 比较简单，对，的确是比较,比较,比较少关。对，对对对然后这次我面就是面试这个新的工作，我觉得我观察到一点是，就是跟疫情有关，因为现在疫情的关系，就是大家很多公司都是远距嘛、嗯，就在家工作，所以就变成说信任这件事情更加的重要。就是我就会觉得说他们在面试我的时候，他们会很想要确认我是不是一个值得信任的人。然后，对啊，因为远距工作的话，可能他不管是在呃 data 的保护上，或者是看就是或者是你这个人的工作时数上面，他们其实当然他可以有一些 KPI， 然后去 track 你的工作表现，但是他并没有办法确知说你这个人到底有没有认真工作，或者是你到底有没有去背地里做一些可能是违反你的工作诚信的事情。所以我会觉得说，在现在这个疫情的期间，信任这件事情变得比以前更加重要。就至少是以我面试的这个新创公司来讲，因为我们现在是变变成是说，呃，是一呃百分之百的 remote， 就是所有的人都在家工作。他们甚至有说你，你你愿意的话，你也可以回台湾工作，你可以在别的国家工作都没有关系。但是所以那时候就是在面试的时候，就会觉得他们很看重这件事情，也是可以理解啦。就是他们也毕竟是不想要公司的声誉啊，或是呃公司的一些商业机密受到任何的损害，对吧、啊？所以我觉得他们问了什么问题，考核你
0: 的诚信。
1: 我觉得他们可,可能也不是说真的有出一些题目来考核我，而是说在我回答题目、oh. 回答的过程中，我提到一些跟诚信有关的，他们会很反应很剧烈，他们会觉得说哦，这是一个很棒的特质。这样那时候好像是我们有我的第二关面试是跟大老板，然后跟我的部门主管，然后就有在谈到一些，就他们可能一开始就已经觉得我还不错，然后可能会想要给我 offer， 但后面就是在谈一些细节的问题，就可能什么时候可以上工啊等等的。然后我就有讲到说，就是我会希望留比较长一点的时间。然后那个老老板就问说：“哎、嗯欸，可是我们现在其实都会觉得说，如果员工提离职的话，那我会希望他越早走越好，因为他可能接下来就没有动力认真工作。嗯、那我就会早早放他走这样。”然后我就说：“哦，对，就是的确是这样，没有错。可是我会希望把这个我现在的工作好好的做一个完整的交接。对对对。然后就是提到这件事情，就显示说我是一个有责任心的人，并且我是一个可以信任的人，我不会因为。”哦，我得到一个新工作，我就原本的工作就撒手不管这样。然后他们听到这个之后，就觉得说、嗯，哦，就是这个人的特质是我们现在这样远距工作的期间很需要的，所以就有帮我加到蛮多分的。我觉得，嗯，
0: 我哭了，我就是因为这样，你知道吗？我老板就硬要，就是因为我是一个不没有办法摆烂的人。对。我是一个不会摆烂的人，就是我的个性使然，就我没有办法摆烂，而且我很讨厌造成别人的困扰，所以我因此而被我老板多熬两天<笑>我真的很 sad， 你知道，就是我就说，啊、那我就做到下下礼拜三，然后我老板就说你可以做多做两天嘛，两天，然后我接下来隔一个礼拜一我就要去报道，然后我就。然后后来我朋友就跟我讲说，那你就就是摆烂啦、啊，尤其是被熬了两天，你就进公司唱卡拉 OK。唱卡拉 OK 是不是太夸张？贵、OK ？呃，大家喝酒。
1: 对，我觉得我觉得台湾人真的很优质哎。就我身就是身边有另一个有另一个朋友，也是最近就是刚刚离职，然后他也是被熬超多，然后他还跟公司讲说，哦，就是有两个方案，然后。就是一个方案可能是对对，就一个一个方案可能是我会把最后就休退，我就把假全部休掉，然后呃，其然后另外一个方案是我可能每个礼拜变成我工作四天，就礼拜五就是把假休掉这样，但是他实际。就他等于他是可以一路工作到几乎是最后，因为如果你做就休退的话，你变成是中间就会有一个很大的空窗期嘛，就公司可能还要想办法就是找人来填补这个空缺，但他就是有点像是一路工作到最后，然后主管是丢超多东西给他做。我那时候也是啦，就是变成要就多做很多有的没的、嗯，他们就觉得能熬则熬，然后我们就真的被熬了、嗯，就很很认真的把就是这个工作做完这样。
0: 好扯哦！但是我老板是有问一堆价，他不让我放啊。他就说：“你可以把价就是换成钱啊，我给你钱。”
1: 对啊，他们就觉得你这少钱<笑>这少钱我给你，嗯、请你工作到最后一天、啊。
0: 那便宜，那便宜，便宜對
1: 太悲伤了吧？<笑>那
0: 便宜？对啊，我想说奇怪，那我走了，那你也要把钱给我啊？那难道就是那你有没有让我放假没有差？然后同事就说 ：“Too young, too simple。”对，<笑>他们就是要你做事。啊、哦，我觉得，嗯，怎么这样？对，哎，但是我觉得他们应该不会熬我了，呃，应该吧，应该不会说就是、就是、能熬则熬。但是但是我觉得，呃，好，这两天你也爽，
1: 对啊，真的是
0: 这么多、嗯、这么一点点<笑>你也爽。
1: 好，那最后想要再补充一个，也不是补充啦，就觉得可能可以给大家一些小撇步，就是。<音>你个人在这个，我
0: 刚才已经讲了很多小撇步啦
1: 。你是说有吗？什么？已经已经忘了。那不然你要不要，你要不要就是总结一下什么样的撇步，你觉得会就让自己比较加分？
0: 比方说履历关，我就是克制化，想办要克制、嗯，对，然后想办法就是通过机器那一关。当然不是所有的公司都这样，我只是说以我个人的经验，可能可能是这样，就是他们会用机器就是筛。因为老实说，我也真的，呃，我在美国也面试了不少。然后比方说，哎，我要列举出来吗？就是各领域
1: ，好、啊，各领域，你说哪、嗯、哪些领域吗？可以啊，的
0: 这些年喊出来对，吼出来。有这个顾问咨询业，也有金融业，就是银行，也有科技业。呃，我现在这几份都是科技业比较多，嗯，然后但是有顾问咨询跟金融业，就我都有拿过面试，然后投资银行的面试也有，那些没有上啦，<笑>但有面试过，嗯、但是这样对，但有都有面试过这样。呃，台商也有，美商也有，然后我在台湾也有面试过台湾的台商跟台湾的外商都有。呃，我觉得很重要的一点就是，真的你。履历一定要面，一定要克制化，这是我觉得共通的，呃，台美都共通的一
1: 点。那你觉得履历的重要性？如果说面试，如果说把一呃满分是100来讲的话，履历的重要性大概占百分之多少
0: ？履历这个重要性呢，我个人觉得就像是你考学测，哎，这样好好老人哦，就是学测，因为我们大家学测跟职考，职考就是你看你最后的那个分数对就是你考多少，就是一翻两倍的意一分就是一分这样。嗯嗯、学测只是个门槛而已，就是他虽然你可能最后会去比那个分数，但是学测就是决定你能不能够进到下一关面试的门。嗯嗯,嗯所以这个对我来讲，就是履历最重要的给对你拿到这份工作与否的最重要的贡献，就是你能不能够被面试官看到哦，你能不能被 HR 看到，我可以直接嗯。嗯对，所以而且尤其是现在，大家就是都用这种筛选的方式哦。我在讲大公司，对不起，就是大公司都是用这种机器筛选的,的方式。那通常通常啦，就是你如果丢了履历之后，就什么都没有，然后通常就是连看就是连被真人看到都没有。那如果今天是有一个真人来回你说，哦，我们就是呃，你的履历很好，就是但是我们决定要呃。就是觉有更好,更好的人选，那这就是对，这是你至少你的履历有被真人看到。那如果有下一关，然后有面有进到面试官，那当然就是恭喜你，就是你的履历是没有问题的。但是我觉得至少你要锁定的目标，就是你的履历要过得了机器这一关。这是我觉
1: 得，或是说，就算不是大公司，就算没有机器筛，但你也要被人资看见。这就是很很重要
0: ，你要你要通过那个10秒的那个， s r 嗯嗯嗯，这很重要。这、就是我觉得，呃，履历最大最重要的贡献
1: 因为后面其实其实对到真人的话，当然你就有很多可以展现你个人魅力的地方。但是如果你前面那个履历关都过不了的话，你有再多浑身解数都是展不出来，因为就是没有面试的机会。可是我觉得有
0: 时候是大家是比较可惜的嗯嗯嗯，因为可能你真的有很不错的经验，可是你在因为你不会写。或者说你没有好好包装，嗯，对，这就是你没有办法进到下一关，你的你连门票都没有拿到，那这就很可惜，真的。对，我会觉得这是这是最可惜的状况。那当然，如果你本身就是跟这份工作八竿子打不着乱投的，那就没什么好说的，对吧？但是我的意思是说，有些是你真的很棒，然后你的经历也真的很好，可是你连被面试的机会都没有，那就很可惜。所以我就说，大家一定要不要轻看履历这一关。嗯嗯嗯，履历是。对，我觉得，我觉得这個我还蛮然如何包装自己
1: ？对，这个我这個、我还蛮意料之外，就是我会原也不是意料之外，就是我知道你履历很重要，但是原本我想到的小撇步，可能我以为你会比较 focus 在可能你真的进到后面的面试官得一些小撇步，但是其实就像你说的，履历履历证就是一个门票， oh. 你如果没有第一张门票的话，你后面就是你再怎么样想要施展都没办法，所以。就是追本溯源，履历真的是很重要。就我觉得这提醒很好，蛮重要的就有时候你可能会忘记说履历有多重要，你可能就是海投啊，或者是没有克制到、嗯、克制化到那么精细的程度。但其实履历就是一个基本功啦，就是取决于对、嗯、你能不能得到这个面试的机会，很重要的一个因素
0: 。但你刚刚讲的那个面试小撇步，就如果说面试的关卡，我也有一些可以跟大家分享，就是这很重要的。嗯嗯你的回答是有没有结构性嗯嗯？可是我觉得这也很看公司，因为呢，有些公司像我现在的公司，就我之前有因为就做田野调查的心态、人类调查的心态去问我的老板，我就说：哎、欸，那你们面试的时候，你们都是怎么？你们都问些什么问题？然后我老板就说：哦，我就是想要跟他们聊天，先聊。嗯然后就说 Why？ 他有自己他的逻辑，他是说，因为他觉得面试都是可以准备的，他都是可以套好
1: 的。嗯、哦，就是如果你问一些那种很样板的题目，其实他就可能有对应的。嗯嗯嗯，蛮有道理。
0: 他可以准备，所以他想要的是，嗯、但这这也跟他自他想要什么人有关。他想要一个灵活，嗯，所以他可能就是在聊闲聊的时候，他想要看这个人的临场反应。那这个我就会觉得比较难准，是因为这个是临场反应。对，那你可能就是要训练一下自己的胆量。<笑>大家应该有听过吧？就是面试官会一个半白脸，一个半黑脸。嗯，就是他可能在,在、呃、挑剔你的时候，你不要害怕，你不能就缩了。我说哦，那你根本就没有这方面的经验，你凭什么来？他说呃，对我经验真的不
1: 足，对不起。立刻气短
0: 。我那时候其实有被问到，在面试我现公司的时候，
1: 嗯
0: ，两年前，我的老板是问了蛮 h a r h 的问题，他就会说，那你有没有经验？那你你为什么觉得你可以做这份工作？那这个时候你就是不能说，又不能怕，你就说啊，对啊，就我是没有，嗯，那好吧 ，maybe maybe maybe next， time, <笑>我能下次再来<笑>、哦、对对对,对等我有点经验再来，就你你就不能说，就是你要表现的是说，对我确实缺乏这个经验，可是我就是需要你给我这份经验，给我这个经验，我觉得这很重要。你要表现出你可以，你做得到。就是我，然后尽量回去回想一些就是有关的东西，就是、比方说，对我虽然没有呃跟这个的呃没有直接相关的，呃、没有对没有做过，可是因为我在在我前一份工作的时候，我的跨部门协调能力很好，所以我觉得这个是可以就是被转转可以可转换的经验、嗯。对对对，你就是要这样子回答，呃，要这样子回答，好，像好像太太。太武断了，但是我就
1: 说可以，可以这样回答。对，所以这个我觉得也反映说，就是因为你也很难预知说他们面试的风格是哪一种。因为他如果真的就是很很照着你预想中的那样问，那当然你可以有很好的准备，跟立刻就可以答得出来。可是他如果是换个方式问、啊，然后或是用比较闲聊的方式的话，那怎么准备，我觉得就很重要。因为像你刚刚，就是我我记得你之前有分享过说。你会在面准备面试的时候，是先想好很多案例或小故事，就是可以去佐证你想要回答的嗯嗯或者想要强调的个人特质。我觉得这还蛮重要的，因为如果你只是讲说哦，我很有创意，然后但你没有举出任何例子的话，就听起来很没有说服力。所以可能就是我是
0: 一个有创意的人，嗯、呃，然后嘞
1: ，<笑>对，然后这时候你就是要再讲一个小例子，或是讲一个小故事去佐证说哦，我的确是一个有创意的人。这样，好，那这一集好像也已经。又严重超时了，就前面已经分享了蛮多，<笑>原本想说这一集可以先聊一些食物问题，但不知不觉又讲得很长。那其他的部分，我们可能就呃，其他我们还想要讲的，可能是一些大环境的分析吧，就可能比方说、嗯、还有在海外就业有什么优势劣势，然后疫情期间受到什么冲击，还有一些朋友提供给我们的问题，下一集可以一并的跟大家聊一聊
0: 。对，因为我们刚刚。聊到的是履历官，所以可能大家很关心的是面试的时候会如何回答。所以关于这方面呢，我们也会在下集就是一起补充沒，所
1: 以大家记得
0: 回来哟。如果你们想知道面试应该要怎么回答的话，好，我这樣好像要对别人下指导期，没有，就是我分享我个人的经验。对，记得保持着分享的心。好的，那就先跟大家说再见喽，拜拜，拜拜。